0: Dat gelukkige medewerkers beter presteren is geen geheim. In de Wake Up Call helpen psychologen, haar airprofessional en coaches jou... om de weg terug te vinden naar optimaal werkgeluk... en het benutten van jouw unieke talent. Goedemiddag, Niklas. Fijn dat je er bent. Welkom bij de Wake Up Call. Dankjewel. Uh, ik zal mezelf even voorstellen. Ik ben uh, Buster, de People and Culture Manager bij Specialistenet. En uh, ik zit hier voor de tweede keer, uh, maar wel voor de eerste keer met jou. Dus nu ben jij.
1: Ik ben Niklas, ik, uh, um, uh, ik ben psycholoog, uh, arbeid- en organisatiepsycholoog en ik ben net aangesloten bij uh, specialisten en uh, ik kom helemaal uit Groningen vandaag.
0: Ja, wat goed, een lange reis, ja. want hoe ben, jij, uh, hoe ben jij dan wakker geworden vanochtend toen je wist dat uh, je hier helemaal naartoe moest?
1: Ja, uh, het was wel een beetje gespannen natuurlijk, want uh, dat is ook de eerste keer dat ik een, zo'n, zo'n soort opname doe, zeg maar. Uh, maar ook vooral benieuwd uh, hoe het allemaal zou gaan. en. Uh, Ja, eigenlijk ook uh, uitkijkend naar een leuk gesprek tussen ons twee.
0: Ja, mooi. Ik kijk er ook naar uit. We hebben wat leuke stellingen die we aan elkaar gaan voorleggen. Dus ik ben benieuwd wat voor uh, leuke antwoorden, interessante gespreksonderwerpen dat zullen zijn. -hmm. Dus ja, zullen we beginnen? Ja, graag. Oké. We zitten natuurlijk bij de wake-up call. -hmm. En ik ben heel erg benieuwd. Wat jouw wake-up call is geweest in het het leven? Iets wat jou wakker heeft geschud?
1: Je voor werk deed waar ik niet echt blij van werd. -hmm. En dat levert natuurlijk ook wat frustratie op. En op een gegeven moment denk je van... hé, het moet eigenlijk iets iets anders worden, zeg maar. Ja. En ja, dat was dan eigenlijk van... waar krijg ik eigenlijk energie van? En dat is dus iets wat wat dan dichtbij mijn hart ligt eigenlijk.
0: Was er een specifiek moment dat je echt dacht: het moet nu anders? Um,
1: ik denk dat er meerdere momenten zijn geweest. dat het gewoon ook stap voor stap ging. Um, um, dus ja, tot eigenlijk. Ja. Ja.
0: Nou, en nu zit je hier, daardoor. Ja. ja. Nou, zullen we wat uh, stellingen gaan doen? Graag, ja.
1: Ja, maar wat voor mij eigenlijk ook uh, deed. dat ik uh, me um, um, anders heb uh, um, opgesteld was eigenlijk dat ik um, eerder werk deed uh, in de recruitment en mm-hmm. ook uh, in de HR back office. En uh, ik heb van beide functies heel erg veel mee- meegenomen ook. Ook echt leuke kansen. Maar ik heb bij beide dingen eigenlijk gemerkt dat dat is niet iets wat helemaal bij mij past. Uh, er is gewoon een raakvlak en er zijn dingen die ik goed kan en er zijn dingen die ik minder goed kan. Um, maar als je uiteindelijk merkt, ik krijg je minder energie van. Uh, dan, uh, dan dat ik uh, die daarin steek, um, dan um, ja, moet je eigenlijk uh, voor jezelf kiezen, vind ik. En dan moet je eigenlijk ook uh, zeggen van oké, okay, waar ben ik goed en Wat wil ik eigenlijk? En voor mij is dat uh, in contact komen met mensen samenwerken met mensen. Um, en ik denk dat ik dat in functie hier um, uh, veel beter kan doen. Gewoon aansluiten bij mensen, kijken wat, um, wat is hun perspectief. Um, Wat is hun vraag? Waar willen ze naartoe?
0: En kreeg je toen van dat idee dat je iets anders ging doen al meteen meer energie? Uh, Of moest dat nog blijken?
1: Ja, wel. Vooral ook tijdens het uh, creëren eigenlijk van van mijn zelfstandigheid ook. En ook daarover nadenken. Wat wat kan ik eigenlijk? Wat wil ik eigenlijk? In eerste instantie is het natuurlijk ook iets wat ik... uh, Uh, Waar je ook een beetje uh, zenuwachtig van wordt. Uh, Dat moet ik eigenlijk. Maar uiteindelijk is het iets waar je je heel veel uit kan halen.
0: Ja, dus waar jij zelf eigenlijk eerst tegenaan liep, dat doe je nu voor anderen. Dus je helpt andere mensen uh, weer uh, hun talenten terug te vinden en uh, kijken waar zij energie van krijgen.
1: Nee, want wat ik eerder deed in een recruitment, daar da, da kijk je natuurlijk ook naar, uh, naar wat zijn uh, de talenten van mensen. Mm-hmm. Um, maar de rol is dan net iets anders uh, ingewicht. Ja. Um, yeah. En um, ook in de H&A heb ik heel veel uh, leuke kanten meegemaakt, zoals je ook um, op heel veel verschillende um, lagen eigenlijk van een onderneming, um, van een bedrijf, in contact komt met mensen. Ja. Yeah. En met veel verschillende partijen ook aan de slag gaat. Um, Maar uiteindelijk heb ik het dus gezien dat er nog meer is.
0: Ja. Mooi. Ja. Mooi om te horen. Interessant. Jij hebt geloof ik een stelling voor mij.
1: Ja, klopt. (laughs) Ja. De stelling die ik hier heb staan uh, is. uh, Perfectionisme is destructief voor de ontwikkeling van medewerkers. Wat vind jij daarvan?
0: Ja. Als eerste antwoord zou ik zeggen... ik heb daar wel ervaring mee dat dat destructief kan zijn. Ja. En vooral in ontwikkeling naar bijvoorbeeld een volgende functie. -hmm. Ik heb veel uh, mensen gezien die echte talenten beschikken om door te groeien. Ja. Maar omdat ze zelf denken, ik ben daar nog niet, ik ben nog niet goed genoeg. Die kans niet wagen of dus niet solliciteren of denken... Ik solliciteer pas de volgende keer dat zo'n functie vrijkomt. En de mensen die dan vervolgens solliciteren, dit is dan interne doorgroei... zijn mensen die denken, ach, ik probeer het gewoon en ik bluff een beetje. Terwijl het zo zonde is als je talent laat liggen... omdat je zelf denkt dat je er nog niet klaar voor bent. Ja. En je hoeft er niet altijd uh, al klaar voor te zijn... als je maar genoeg competenties laat zien dat je in die rol kan gaan groeien. Dus wat dat betreft denk ik wel dat perfectionisme je echt tegen kan houden. Daarbij denk ik dat het ook heel erg belangrijk is... dat je leidinggevende of je omgeving een goed voorbeeld geeft. Dus je mag best streven naar het beste, naar het hoogst mogelijk haalbare. Maar laat zien als leidinggevende of als coach uh, of als collega... dat je daarin ook fouten mag maken. Ja. Want hoe je vervolgens met zo'n fout omgaat, laat zien van... hé hey, Probeer het gewoon uit. Uh, het is niet erg als het een keer niet lukt. Laat zien wat je ervan geleerd hebt. En ja. daag anderen daardoor uit om ook te proberen. Ja. Want als je leeft in een of werkt in een omgeving waar iedereen maar ja, eigenlijk heel gestrest uh, en onder hoge werkdruk aan de slag gaat, dan uh, denk ik dat je heel veel creativiteit uh, onderdrukt.
1: Ja. Nee, dat, uh, um, ja, dat ben ik het helemaal mee eens. Ik heb dus zelf dan ook de ervaring gemaakt um, um, met leidinggevende um, dat ik het heel fijn vond als zij dan ook um, gewoon de ruimte gaven om, mm-hmm. om uh, nou ja, fout te maken is menselijk. En uh, het hoort ook bij, uh, zoals je al zei, um, bij een derde proces. Ja. Um, en ik denk met, uh, um, met betreft tot uh, perfectionisme, um, ik denk dat er ook... Uh, um, Literatuur zegt ook dat er twee kanten zijn eigenlijk aan perfectionisme. De ene kant is uh, dus het, het streven, het, het zoeken naar, naar het ideaal, zeg maar. Ja. En dat andere is het vermijden van fouten. Ja. En dan is net de vraag, um, hoe, hoe pakt dat uit? En uh, dat ene kan heel destructief zijn. Um, en um, ik denk dat uh, het echter ook een hele kracht kan zijn. Als, als dus, uh, wat je al zei... Als de rente gegeven wordt aan de mens. En als de um, omgeving goed is ingericht, dan is het streven naar excellentie, het streven naar perfecte heel erg mooi. Dan kom ja. je echt naar, naar, naar geweldige resultaten toe. Maar als je ja, eigenlijk staakt in het proces omdat je niet weet hoe je verder moet. Ja. En als je tegen dingen aanloopt, um, dan is het natuurlijk um, heel erg vervelend. En vooral voor de mens zelf die dan daarmee worstelt.
0: Ja. Zo komen we niet verder, inderdaad. Nee, Nou zijn we het eens. Ik heb ook nog een stelling voor jou. -hmm. Als iedere collega zich als beginner zou gedragen, ontstaat er een eerlijke hiërarchie?
1: Ik denk dat er zeker heel veel uh, kan zijn bij de mentaliteit van, van een beginner... Dat ze dus open staat voor, um, voor nieuwe ervaringen, voor nieuwe uh, ge- uh, gedragswijze. Um, en ook zonder een, een te strakke um, zicht op een probleem, zeg maar, te werk gaat. Um, alleen er moet natuurlijk wel een soort van structuur blijven. Ja. Um, dus wat dat betreft, um, um, denk ik dat een team vooral ook even bij kan hebben bij een gemixte samenstelling zeg maar. Dat, dat mensen wel de waardes van, van de beginners mindset omarmen. Yeah. En eigenlijk zeggen van oké, okay, het is goed om, um, om open te staan voor nieuwe oplossingen. Maar um, als iedereen de hele tijd naar iets nieuws <laughs> zoekt, um, eigenlijk uh, um, ja, dan, dan blijft iedereen de hele tijd zoekende. Ja. En dat is ook niet fijn.
0: Nee, je hebt uh, toch wel een senior of een advies nodig van iemand die, uh, die er al langer zit of uh, ervaring heeft ermee. Ja.
1: Maar... Yeah. En, en tegelijkertijd heb je ook, uh, nou ja, uh, hoe vaker je eigenlijk eenzelfde probleem of een soortgelijke probleem oplost, um, hoe moeilijker is het om een, om een uh, volgende probleem op een andere manier op te lossen. Um, en ik denk dat je dat ook best vaak uh, terugziet in bedrijven of hoort van, uh, van mensen. Um, uh, dat hebben we altijd zo gedaan. Ja. En um, dat wil ook niet zeggen dat, dat wat je eerder deed fout was. Want je bent ergens gekomen daarmee. En misschien is dat ook juist wat je succesvol heeft gemaakt in het verleden. Maar um, het kan zijn dat je um, stappen in, in de ontwikkeling, in de, in, in de groei mist gewoon. Als je dat, uh, dat moment van, van openheid um, niet toelaat.
0: Ja, ben ik mee eens. Ja, ja ik, ik weet niet of dit het juiste moment is om jou dat verhaal te laten vertellen, maar Toen ik jou voor het eerst sprak, uh, is mij heel erg bijgebleven hoe jij uh, de keuze hebt gemaakt om uh, in Nederland uh, te gaan studeren. Uh, Ik vind dat ook wel iets met een beginners mindset uh, te maken uh, hebben. Uh, Vind je dat leuk om te vertellen? Ik vind het namelijk een leuk verhaal. Ja, zeker. Dan kijken we wel waar het het in past.
1: Ja, zeker. Ja, Voor mij was het zo, ik wou heel graag psychologie gaan studeren. En in Duitsland moest je daar echt heel hoge cijfers voor hebben. Daar moet je echt een 9 of een 10 voor hebben. Om überhaupt toegelaten te worden. Er is geen noting. Uh, oftewel, nou, de plekken zijn zo schaars dat het eigenlijk... Je uh, hebt gigantisch lange wachtlu- uh, uh, wachtlijsten. Um, en ik zat op... een... Op, uh, ik had een 8. Um,
0: Hartstikke goed cijfer. Maar... Over perfectionisme gesproken. Ja. <laughs>
1: <laughs> maar het is nog. Um, ik moest. Uh, um, Ik heb dus een uh, anderhalf jaar gewacht en ik heb in die tijd uh, geen plek gekregen. En ik had waarschijnlijk nog nog één tot twee jaar uh, moeten wachten voordat ik uh, überhaupt in kans had. En en toen uh, heb ik van uh, studeren in Nederland geworden eigenlijk. Omdat ik best dicht bij de grens uh, woonde, werd er wel reclame voor gemaakt. En dan was het voor mij eigenlijk zoiets van: ja misschien dus is dat niet, niet makkelijker om gewoon de stap te maken naar, naar Nederland uh, te gaan. Um, en ja, ik moest toen nog, wel nog Nederlands leren.
0: Ja, dat, dat was een detail.
1: Want <laughs> <laughs> um, toen, ja, toen bestond de Engels de opleiding nog niet. Nee. Um, maar uiteindelijk ben ik daar wel we gekomen en um, ja, had ik veel, vier weken de tijd om, uh, om Nederlands te gaan leren. Ja, <laughs> En mijn NT2 te behalen. En in eerste instantie is dat, uh, nou ja, het, het staat natuurlijk nergens op wanneer je Nederlands klinkt. Het, het klinkt meer naar Duitsland dan Nederlands, en dan Nederlands. Het is Duits met Nederlandse woorden, zeg maar. Um, maar uiteindelijk kom je daar wel. En uh, vooral ook door, um, nou ja, door echt contact te maken met mensen. Door echt ook um, Baltisch-Groen in, in contact te treden met mensen. Um, ik denk dat ik daar eigenlijk het meeste heb geleerd over um, de cultuur, over de taal. Want um, um, het is natuurlijk altijd fijn dat op school alles uh, wat, wat, uh, wat veiliger is en wat beschermder is en zo. En je hebt natuurlijk ook heel veel vaktaal, um, yeah. soms in het Engels, soms in het Nederlands. Maar dat is best, um, um, ja, best statisch. Of, je hebt, um, je hebt dus een soort van richtlijn daarin. Dat is natuurlijk heel fijn als iemand nieuw in in, in zo'n context komt. Maar soms staat dat ook in de weg uh, van van ontwikkeling. Ja. Dan dan moet je net buiten dat eigenlijk zoeken naar waar waar kan ik door ontwikkelen.
0: Ik ik zal je wat grappigs vertellen. Ik moest... uh... In een paar weken Duits leren. Oh ja. uh, Omdat uh, ik van uh, school ging wisselen. Ja. En ik had als uh, derde taal had ik, uh, Spaans. Dat ga- hadden ze niet op die school. Ja. En voor het uh, eindexamen moest ik Duits hebben. Mm-hmm. Dus de voorwaarde was dat ik in de zomervakantie het uit zou leren. Ja. <laughs> en ging Vindt dat? Ik heb uh, het afgesloten met een acht, maar ik, nou, ik, ik kan gewoon ons geen brood maar. bestellen.
1: Het
0: <laughs> <laughs> was alleen maar lezen en uh, de tekst verklaren. Maar. Uh, ja. Ja, grappig. Hebben we dat toch uh, uh, gemeen? Ja, <laughs> groot. Maar mijn, ik heb mijn voorkeur om in het Nederlands te bespreken. <laughs> ja, dat is goed. <laughs> uh, nou, dankjewel voor je antwoord.
1: Nou, ik heb, uh, ik heb een volgende stelling voor jou. Um, de beste prestaties komen voort uit eerdere mislukkingen. Ja. Vind je ik
0: zou me niet verbazen als. Uh, Een een bekend iemand uh, zo'n quote ook hier heeft gezegd. -hmm. Uh, Want dat is zo. uh, De innovatie in het algemeen is gebaseerd op producten of concepten die eerder bedacht zijn. En vernieuwd zijn omdat dan de dingen die niet goed daaraan zijn, zijn verbeterd. Dus ik ben het er eigenlijk uh, helemaal mee eens. En we hebben het er al eerder over gehad dat je je perfectionisme... uh, kan nadelig zijn, omdat je dan fouten niet toelaat. -hmm. En als dan blijkt dat de beste prestaties voortkomen uit fouten of mislukkingen. Het is is met mislukkingen of fouten maken natuurlijk wel zo, waar je ook werkt, dat sommige fouten nogal een bepaald gevolg kunnen hebben. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat je uh, iets uitprobeert waarin het niet een te groot risico al vasthangt. Dus als je een nieuw nieuwe product ontwerpt... En, uh, of een nieuwe auto... en je knalt daardoor... iemand die dat koopt knalt daardoor... Uh, tegen de muur. Ja. Dan, zo'n fout wil je niet maken. te nee. uh, geld in de zorg. Uh, echt in, in ziekenhuizen... maar ook in mentale zorg... wil je geen fouten maken. Maar op dagelijkse basis... Uh, kan het... Ja, het gaat meer om de, om de instelling... denk ik, om de mindset. Om wel... Dingen te mogen vragen, om je kwetsbaar op te stellen. Ja. En om ook wel eens te zeggen, ja, ik had uh, ongelijk. Ik had dat uh, anders moeten aanpakken. Ik,
1: ik denk dus ook dat het uh, heel erg afhankelijk is van de, van de sector uh, ja. waarin, um, um, waarin de mislukking plaatsvindt. Um, ik denk dat als het gaat om innovatie, als het gaat om creativiteit, dan is dat juist iets wat um, heel aantrekkelijk ook kan zijn. dat um, is toevallig... Uh, of, yeah. Um, het is zo dat um, vaak um, toevallen of fouten als heel erg creatief worden waargenomen. Ja. Ook. En um, um, ik denk dat dat ook rust kan geven aan mensen die, die perfectionistisch zijn, dat ze eigenlijk um, dat het niet per se beter wordt ervaren. Um, Um, als, als er helemaal geen fouten zijn, zeg maar. Dat klopt. En, en het maakt ook menselijk natuurlijk, ja. want dan fouten kunnen iedereen moet gebeuren. Um, ik ben het helemaal eens dat het op vlakten op natuurlijk uh, veel meer consequenties heeft.
0: Ja, ik zou vooral willen aanmoedigen in, in uh, plekken waar je met mensen werkt, uh, waarbij je bijvoorbeeld in een team werkt en je denkt, nou, ik, denk, ik ben associatief, ik gooi gewoon een onderwerp in en ik in de de groep en ik wil dat we het zo aan gaan pakken... en je merkt, oh, deze mensen reageren helemaal niet goed... op de manier waarop ik me dominant opstel. Ik vind dat soort fouten kun je lekker maken, uitproberen... en en dat is meer de persoonlijke ontwikkeling... uh, in in hoe je samenwerkt, maar uh, praktische dingen... fouten maken doe je dan maar op uh, op oefenmateriaal. uh, uh, En dan maak je ze nog maar heeft het geen consequenties. Ik heb nog één stelling voor je. En dat is de volgende: Een beginners mindset doet bestaande vaardigheden en inzichten tekort. Nou ja, um,
1: je vaardigheden en je inzichten zijn eigenlijk je tools. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk, uh, ja, het zijn je gereedschappen waarmee je al uh, oefent, zeg maar. Ja. En uh, die beginners mindset is, meer, is de mentaliteit waarmee je de tools gebruikt. Ja. En dus wat dat betreft, denk ik dat ze uh, heel erg goed kunnen aanvullen. Ik denk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar het creatieve veld, mensen hebben uh, vaak is het zo dat dat bijvoorbeeld eerste albums van van muzikanten, van bands, als het meest innovatief hebben aangenomen. Omdat het nieuw is op dat moment en uh, en omdat de muzikanten ook helemaal, nog niet uh, beïnvloed zijn.
0: Het zijn ook nog geen verwachtingen van hun fans. Precies, ja.
1: precies, maar als je dan weer kijkt naar andere muzikanten die eigenlijk hun, hun hele carrière door zijn blijven ontwikkelen. Um, ze hebben zeker niet minder vaardigheden gekregen, nee. maar ze hebben wel die openheid van die beginnersmindset uh, behouden. Ja. En ik denk dat het daarom gaat dat je eigenlijk beide um, samen omarmt en eigenlijk uh, door blijft ontwikkelen daarop.
0: Heb je nu een band in je hoofd?
1: Ja, Beatles is bijvoorbeeld zo eentje. Um, als je kijkt naar de stijl waarmee ze zijn begonnen, is dat totaal anders dan wat ze in de jaren uh, 70 hebben gedaan, totaal anders uh, dan wat ze in de jaren 80 hebben gedaan. Ja. Um, en ik denk dat, dat niemand zou zeggen dat ze dat ze later um, daardoor slechter zijn geworden. Nee. Of of minder um, nou ja, minder vaardigheden hadden.
0: Ja. ja, mooi voorbeeld. Ja. Wij, uh, wij kunnen dit natuurlijk wel heel mooi zeggen. Dat dit. Mm-hmm dat dit ons ideaal lijkt. Maar je kunt je ook wel voorstellen dat... als er een medewerker of een leidinggevende al heel lang ergens werkt... heel veel aanzien heeft, heel veel weet ook... en ook een vraagbaak is voor velen. Ja, uh, wat doet dat voor die persoon en zijn of haar ego ook... om dan toch weer die beginnersmindset aan te houden?
1: Ja, ik ik denk dus dat... Ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk is voor iemand om dan uh, uh, zo'n mindset aan te houden. Maar uh, vooral als je heel succesvol bent, vooral als je heel ver bent gekomen, denk ik dat de meeste mensen dan ook nog verder willen komen. En dat je eigenlijk door door die openheid eigenlijk meer perspectieven kan, uh, uh, kan krijgen en eigenlijk je kennis en je vaardigheden nog beter kan toepassen. Um, dus ik denk dat dat uh, ja, ik denk ik denk dat dat prima te combineren is.
0: Ja, het ziert, Het zou eigenlijk die persoon alleen maar sieren, maar iemand ja. moet toch zijn trots even opzij zetten. Ja, dat wel. Ja.
1: Dat wel. Zeker. Um, en um, ja, het. het um, wij praten nu natuurlijk heel makkelijk hierover. Um, maar dat is het helemaal niet. Um, het, is, het vergt natuurlijk heel veel van, uh, van mensen om zich um, uh, vaak weer opnieuw open te stellen. Ja. Nou. Um, en nieuwe te oriënteren. En um, ik denk dat we vaak ook vanuit een gevoel van, van zekerheid eigenlijk een, een bepaalde route willen inslaan. Um, en daarop uh, door willen gaan. Uh, dus dan is het eigenlijk heel... Um, Um, nee, eigenlijk stel je jezelf ook kwetsbaar op ja. op dat moment als je nieuwe route instart.
0: Jij kan de mensen daarbij helpen. Ja. Ja, mooi. Ja, ja, ja. <laughs> We
1: hebben nu uh, vandaag natuurlijk even gesproken uh, over beginners, over beginners mindset. Maar uh, voel jij uh, a- eigenlijk soms nog van beginner?
0: Nou, leuk dat je dat vraagt, want uh, het is wel relevant, klopt. Uh, ik heb uh, namelijk best wel lang bij één bedrijf gewerkt, een elf jaar lang. En in maart ben ik hier gekomen. En toen was ik ineens weer beginner. Mm. Uh, ik uh, kan wel zeggen dat dat inmiddels, we zijn nu, negen maanden verder, echt niet meer zo voelt, maar dat komt echt door de omgeving. En ook mijn leidinggevende, die niet bang is om dingen uit te proberen, ook niet bang is om zich kwetsbaar op te stellen, dus ik voelde, me al, ik voelde me al heel snel geen beginner meer. Maar door dit gesprek wil ik wel echt die mentaliteit wel weer terughalen... om uh, tot de beste ideeën te komen. Ja. En ook uh, voor de rest van mijn team een uh, ja, goede inspiratie te zijn. Ja.
1: ja, en ik denk daarmee kun je dan ook zien. dat uh, Ook al heeft iemand al heel veel ervaring, heeft iemand al heel veel jaren in... Um, um, ja, en een functie ges, uh, uh, um, gestoken. Um, als je dan verandert van functie. Op de een of andere manier begin je dan opnieuw.
0: Ja, ja dat is zo. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik het ook wel eens lekker vond om te zeggen. Oh, ik ben hier ook maar pas net nieuw. Ja, ja, ja. <laughs> Toch een soort even indekken ja. voor, uh, voor het geval dat. Maar uh, ja. ja, laten we die beginnersmindset er uh, lekker in houden. Ja. En zoveel mogelijk mensen inspireren om dat ook te doen. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je op ons YouTube kanaal of op Spotify, de Wake Up Call podcast. Lees je niet ver? Check dan even onze blog op de website voor tips voor de HR professional en werknemer.